0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um die Wirkung von Sprache und Körpersprache, um das Thema des vierten Kommunikationssatzes von Paul Watzlawick. Kommunikation findet durch Sprache und Körpersprache statt. Die Sprache geht den Umweg über Symbole, sie benutzt nämlich Wörter und Wörter symbolisieren Inhalte, Wörter sind nicht Inhalte. Wenn Wörter mit Inhalten gleichzusetzen wären, gäbe es nur eine Sprache auf der Welt. Ein berühmter Ausspruch des großen Linguisten Ferdinand de Saussure lautet sinngemäß, dass an dem Wort Baum nichts besonders Baumartiges ist. Das Wort Baum wächst nicht und es braucht weder Erde noch Sauerstoff. So heißen Bäume in Deutschland Bäume und in England Trees. Sogar die sogenannten lautmalerischen Wörter unterscheiden sich von Sprache zu Sprache. Der Hahn kräht im Englischen ganz und gar nicht Kikiriki, sondern eher kokedudl-dö. Oder wenn im Deutschland ein Kusslaut, etwa in Comics, als Schmatz bezeichnet wird, dann benutzen die Spanier eher ein Tschuik. Die Sprache verfügt über Wörter und Grammatik, also Spielregeln für den Einsatz der Wörter, und ist ein faszinierendes Werkzeug des Verstandes, mit dessen Hilfe wir komplizierte Verbindungen herstellen und abstrakte Themen diskutieren können. Prädikat wertvoll. Nun sind wir Menschen aber keine reinen Verstandeswesen, die pausenlos danach trachten, ihr Wissen zu teilen und zu vermehren, sondern wir leben ebenso als fühlende Geschöpfe, in Kontakt mit anderen Menschen. Und da geht es um Liebe und Verrat, um Eifersucht, Hass und Neid, um Angst, Freundschaft, Zuneigung und Begehren. Und der Umgang miteinander hat uns wohl allen beigebracht, dass Sprache auch lügen kann, betrügen, bloßstellen, schönreden, ablenken und übertünchen. Wer alles glaubte, was andere ihm erzählen, wäre naiv. Mit Sprache kommt der Mensch in vielen Bereichen wunderbar zurecht, aber für Beziehungen scheint sie schlechter geeignet zu sein als für die Philosophie. Auch wenn es um die Beziehung zu sich selbst geht, ist die Sprache für manche Menschen ohne die Hilfe von Spezialisten, nämlich Therapeuten, wenig hilfreich. Im Gegensatz nun zur Sprache und ihren Symbolen ist die Körpersprache direkt. Ein angewidert verzogener Mund in Kombination mit einem zurückweichenden Kopf, einer gerümpften Nase und leicht zugekniffenen Augenlidern ist als Ausdruck von Ekel für alle Menschen der Welt erkennbar. In allen Kulturen erkennen die Menschen den Ausdruck der sechs Grundgefühle Freude, Hass, Angst, Trauer, Überraschung und Ekel. Auch bei der Körpersprache gibt es mehr Symbole, als wir gemeinhin denken. Viele Gesten haben je nach der Kultur unterschiedliche Bedeutungen. Ein oft genanntes Beispiel ist der aus Daumen und Zeigefinger einer Hand gebildete Kreis, der je nach Kultur hohes Lob verkündet oder anzeigt, dass man den anderen auf einer Wertigkeitsebene mit einer der weniger hübschen Körperöffnungen sieht. Wer sich in fremden Kulturen wirklich zurechtfinden will, braucht neben dem Sprachkurs auch einen Kurs in Körpersprache. Aber zurück zur Körpersprache als direktem Ausdruck des Seins und Empfindens. Wir wissen, dass es schwieriger ist, mit der Körpersprache zu lügen, als mit der Sprache. Geborene Schauspieler sind relativ selten und wer seine Körpersprache überzeugend gestalten kann, wird dafür manchmal richtig gut bezahlt. Nicht nur als Schauspieler, auch als Verhandlungsführer oder Pokerkönig. Wir erleben die Körpersprache als direkter und echter als die Sprache und wenn Sprache und Körpersprache sich in der Aussage widersprechen, dann glauben wir der Körpersprache. Nehmen wir die Aussage: Doch, wirklich, es geht mir sehr gut. Ich bin in letzter Zeit glücklich und zufrieden. Oder ganz im Gegenteil. Ja, du, in den letzten Tagen fühle ich mich einfach völlig am Ende meiner Kraft. Ein Audiopodcast kann von der Körpersprache natürlich nur den Stimmklang demonstrieren. Ein Videopodcast zum Thema Körpersprache ist aber schon eingeplant. Wir nehmen Sprache bewusst wahr, der Verstand kann sie aufnehmen, prüfen und verarbeiten, während die Körpersprache uns ungefiltert, unterhalb der Bewusstseinsschwelle erreicht. Was uns unbewusst beeinflusst, können wir mit dem Verstand nicht kontrollieren und abwehren und deshalb kann die Körpersprache in manchen Situationen mehr Einfluss ausüben als die Sprache. Wenn mehrere Leute miteinander reden, informiert die Körpersprache darüber, wer als nächstes sprechen will. Wer sprechen will, steigert nämlich im Vorfeld unwillkürlich seine Muskelanspannung, dadurch hebt er unter anderem seine Hände ganz minimal an und diese kaum sichtbare Veränderung macht allen anderen klar, wer als nächstes spricht. Nicht nur Menschen nehmen Körpersprache wahr und interpretieren sie innerhalb der eigenen Kultur in der Regel richtig, sondern auch Tiere sind zu erstaunlichen Wahrnehmungsleistungen in der Lage. Dazu ein Beispiel aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, das für die Forschung große Folgen nach sich zog. Da gab es den Mathematiklehrer Wilhelm von Osten, der stolz war auf sein Pferd, das rechnen und zählen konnte. Der kluge Hans beantwortete Rechenaufgaben mit dem Klopfen eines Hufes. Wo immer von Osten seinen klugen Hans vorführte, staunten alle Leute über das mathematisch begabte Pferd. Dann sollte eine Untersuchungskommission den vermuteten Betrug aufdecken. Es handelte sich aber weder um Betrug noch um ein mathematisch begabtes Pferd. Der kluge Hans konnte etwas anderes. Er konnte die Körpersprache von Menschen richtig deuten. Wenn die Fragesteller vor dem entscheidenden, richtigen Hufklopfen eine gespannte Haltung einnahmen und nach der richtigen Antwort mit ihrer Körpersprache Entspannung signalisierten, dann konnte der kluge Hans diese Signale interpretieren und konnte nur dann richtig antworten, wenn der Fragesteller die Antwort auch selbst wusste. Deshalb arbeitet die Forschung heute mit Doppelblindstudien, bei denen zum Beispiel die Ärzte, die neue Medikamente an Testgruppen verabreichen, selbst nicht wissen, in welchen Fällen sie das wirksame Medikament abgeben oder das Placebo. Die Körpersprache des Arztes, die entweder Vertrauen oder Skepsis übermitteln könnte, fällt dann als Fehlerquelle für Studien aus. Soweit für heute die ersten grundsätzlichen Gedanken zu Sprache und Körpersprache. Um Hierarchie und Macht in der Kommunikation geht es dann im nächsten Podcast, der in drei Wochen gesendet wird. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.